0: Bienvenidos amigos y amigas, ¿cómo están? Yo estoy
1: bien, yo soy Pani. ¿Qué tal? Mi nombre es Sebastián, ¿cómo se encuentran el día de hoy? ¿Qué tal? Yo soy Jorge, espero disfruten de este podcast.
0: Y pues hoy nada más estamos los tres mosqueteros, porque los otros tres se nos fueron, siguen buscando a Wenceslao, pero pues ya despedimos ya que de paso como me regresen ya nos traigan unos refresquitos o algo porque <risa> ya se tardaron mucho, pero bueno, el día de hoy ya vamos por el sexto episodio de esta temporada, muchachos, ¿cómo se les ha ido esta temporada? Pues Qué muy rápido, rápido, ¿no? Rápido vuela ¿no? bueno, el tiempo cuando te diviertes. Claro, y pues ya, haciendo cuentas, ya vamos un poquito más de la mitad, entonces ya, cada vez vamos finalizando esta bonita temporada, espero que les esté gustando a ustedes, gente bonita que nos escucha. Por supuesto, que... agradecerles,
2: porque sin ustedes el programa... No es nada, sin, sus radio, sin nuestros radioescuchas somos tres personas aquí conversando en una mesa redonda. Exacto. Pero, de verdad, cualquier cosa que ustedes quieran compartirnos, quieran dejarnos, déjenoslos en los comentarios, nuestras redes sociales, este, ahí estamos nosotros también para escucharlos y recibir esa retroalimentación de toda esa gente bonita de Yapani que nos escucha.
0: Claro, pero pues, al final el programa busca, pues, generar un poco de conciencia, esperemos que, que lo estemos logrando, que cada vez más personas se metan a este tema de la inclusión, ¿no? Que cada vez se vayan haciendo más proyectos, se vaya haciendo conciencia, se puedan abrir los ojos, ¿no? Sobre estos problemas que hay que ir rompiendo, porque al final es, es eso lo que busca este programa, hacer que México sea un país más unido, y no solo México, sino Ajá. todo el mundo, ¿no? Toda la humanidad. Pero bueno, el tema de hoy está muy interesante, muchachos. Ya hemos hablado mucho del turismo, pero ahora vamos a pasar ya a otros rubros. Vamos a hablar un poquito más sobre la inclusión, Social, como la parte de la inclusión educativa, la laboral, porque es otro tema muy importante, ¿no? Una persona, pues, al final se tiene que valer por sí misma, ¿no? No, no vas a conseguir que alguien trabaje por ti. Entonces, es muy importante que poco a poco se hagan, se hagan estos cambios, ¿no? Tanto en la escuela como en los trabajos, para que las personas puedan ir consiguiendo sus propias posibilidades, ¿no? Uh -huh.
2: Por supuesto, es, es básicamente hablar sobre... La inclusión referente un poco más hacia los jóvenes, ¿no? Inclusión de, la, de las personas jóvenes eh, en tanto un entorno social que si preparado o no pues debes de estar ahí, ¿no? Eres, debes de ser partícipe del mismo un poco también lo que hablábamos los programas pasados de que pues debes de ser también parte tú del turismo responsable, pues eres parte de una sociedad ¿no? y claro. a todo esto pues surgen noticias, surgen casos de éxito, surgen casos que les estamos presentando el día de hoy, se los traemos sí. mucho más que frescos, pero pues primero que nada, hay que definir ¿qué es la inclusión, no? ¿qué es la educación inclusión? yo creo que más que nada en esta parte educativa, ¿no?
1: que sería un poco más orientado hacia los jóvenes, ¿no? Sí, ¿Sí? exactamente eso es, eso es con lo que debemos empezar, ¿no? Eh, ¿Qué significa la inclusión educativa, no? Bueno, según la UNESCO, ellos la definen eh, como, como la inclusión que se ve en el proceso de identificar y responder a la diversidad de las necesidades de todos los estudiantes eh, pues a través de la mayor participación en el aprendizaje, las culturas y las comunidades y así reduciendo la exclusión en, en la educación, ¿no? Eh, pues todo esto que involucra, pues eh, involucra cambios, modificaciones en contenidos, eh, aproximaciones, estructuras y estrategias con una visión común que incluye a todos los niños del rango de edad apropiado y la convicción de que es la responsabilidad del sistema regular, no educar a todos los niños y niñas, no. Eh, pues en qué principio se basa es en que cada niño tiene características, intereses y capacidades, sobre todo, y necesidades de aprendizajes distintos y deben ser los sistemas educativos los que estén diseñados... y los programas educativos puestos en marcha... teniendo en cuenta la amplia diversidad de dichas características y necesidades, ¿no? Claro. Eh, se ocupa, ah, pues, de aportar eh, cosas como respuestas pertinentes... a toda la gama de necesidades educativas en contextos pedagógicos, escolares y extraescolares, ¿no? Lejos de ser un tema, pues, marginal sobre cómo se puede integrar algunos estudiantes en la corriente educativa pues es un método en el que se reflexiona sobre cómo transformar todos estos sistemas a fin de que respondan a la diversidad de los estudiantes, ¿no? Debemos de, de recordar que la educación es un derecho, no un privilegio. Pues me
2: parece muy interesante lo que Jorge comenta, pues porque a, ras, a rasgos muy amplios y sin, a lo mejor sin tanto tecnicismo, pues nos habla de, de precisamente eso, ¿no? La, lo que dijiste al final, sí. la educación es un derecho y no un privilegio, y es, y es algo que debemos de recibir, todos por igual, está estipulado en este en nuestras garantías individuales, inclusive en nuestra mm -hmm. en nuestra constitución que nos rige y nos protege pues a diario. Y claro. este y es, y es muy importante como lo mencionas porque, pues, no hay esa exclusión, ¿no? Se se atiene a que, pues, ¿sabes que No es que sean dos sistemas separados, sino que debemos de ser incluyentes y, por supuesto, en base a las a las necesidades que cada una de las personas tiene, en base al método de aprendizaje, que incluso hasta nosotros tenemos, ¿no? A Aquí no le aplicaron en la preparatoria el método de inteligencia que cada uno tiene. Musical, sí. auditiva, kinestésica. Sí, exactamente. ¿no? Todo el mundo aprende de una manera diferente,
1: claro. ¿no? O sí. sea, aquí el chiste es como encontrar un... un... Sistema educativo que agrupe todo, ¿no? No, ¿no? no dos separados, como tú lo dices, sino uno que cumpla con las necesidades diferentes que tiene cada persona, ¿no? Y, y, que, y que pueda ser más incluyente en ese sentido, ¿no? Por supuesto, y pues es un poco también, un
2: poco más de, los que no, de lo que nos hablaba este artículo. Eh, pues básicamente la, la educación inclusiva eh, orientada hacia los jóvenes, hacia los niños pues hace referencia a buscar esta meta en común, a lograr tener un, un sistema unificado y superar todo tipo de exclusión, no solamente desde el sistema, sino desde los profesores, entre propios compañeros, como lo comentábamos hace una semana, ¿no?, como nos lo comentaba la reina, que mm. tenía estos chiquillos que a veces de repente le hacían comentarios, o este, que, a, que es un poco dimensionar no solamente a nivel sistema, a nivel profesores, sino también a nivel compañerismo, ¿no?, Hacer todo, es hacer el tema de la inclusión un, un cambio en general, ¿no? Claro. Que cada quien aporte su granito de arena. ¿Tú
0: cómo lo ves, Pani? Pues claro, yo siento que es como la, la parte de romper barreras, porque es lo que decimos, ¿no? La educación engloba tantas cosas, tanto los profesores como los padres de familia, los alumnos, y pues es importante las instalaciones, la, to, todo eso, ¿no? Porque es importante que se trabaje en conjunto, porque un solo profesor no va a poder hacer el cambio, Sí puede empezar a plantar una, un, una semillita en los alumnos, ¿no? Pero los alumnos al final son los que van a cuidar la semillita o van a hacer que germine ese fruto y van a hacer que entre ellos mismos se apoyen con los demás compañeros. Los padres son los que apoyan desde la casa a decir, oye, pues, esto está mal, no no, no hagas estas cosas, no, no veas feo a tus compañeros y a cualquiera. Porque al final todos somos compañeros. Por ejemplo, ¿a quién no le ha costado...? Hacer amigos. Empezar, hacer, amigos, ¿no? hacer amigos, hacer amigos claro, llegar verdad, de sí. repente, por ejemplo, pues así anécdota personal, yo no empecé en este campus, la carrera, yo empecé en, en el campus Ciudad de México. Decimos que Pani es nuestro amigo refugiado. <risa> Porque yo estuve en el temblor del 2017, bueno, hace dos años. Sí, ya, el tiempo vuela, Exacto. como habíamos dicho. Y pues vine acá, pues así me presentó el profe, como el amigo refugiado. <risa> y bueno, aquí estoy Y estoy contentísimo Y qué, qué bonito que la que tus mismos compañeros sean los que te apoyen Y ¿no? eh, pues bueno No sé si ustedes sí. lo sabían muchachos Pero también hay un programa Para la inclusión y la equidad educativa Acá en México Este programa en el 2016 Benefició a 177.100 alumnos En no, todo, en todo muy... el país Y estos alumnos con discapacidades Claro que sí Y pues para lograr un crecimiento dentro de nuestro país hay una serie de elementos básicos y eso es la educación. La educación inclusiva, pues como lo hemos mencionado ahorita, significa que todos los niños, niñas, jóvenes, con o sin discapacidad o con dificultades puedan aprender juntos en diversas instituciones educativas como el preescolar, la primaria, la secundaria, la universidad y todas estas con, con áreas de soportes apropiadas, ¿no? La Secretaría de Educación Pública, la SEPA acá en México, que es como la, la, decir, la institución encargada de, uh -huh. de la educación en todo el país, pues tiene este programa, que es el programa para la inclusión y la equidad educativa, que tiene como objetivo garantizar la inclusión y equidad de las personas con discapacidad y las personas con aptitudes sobresalientes y o talentos específicos en todos los ámbitos de su vida, priorizando el educativo. Y también este programa no se lleva solo... De Manuel Ace también está apoyado por la CONADIS, que no sé si saben qué es la CONADIS, amigos. A ver, a ver,
2: dinos, recuérdanos.
0: La CONADIS es el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Y sobre todo importante.
2: yo creo que destacar esta, esta palabra de inclusión que tal vez la decimos mucho en el programa y que en muchos factores pues a lo mejor se puede interpretar como equidad, también mencionabas en que, que, que se interpreta de esa manera. Pero también hay que, hay que reconocer, como lo habíamos dicho, ¿no? También en el aspecto educativo que muchas veces los métodos de aprendizaje son diferentes, pero la, la este no es que necesariamente se busque una igualdad de todos los vamos a regir bajo sí, estas normas no, no. sino que sea una igualdad de oportunidades, Exacto. más que nada a eso se atiene la equidad y yo creo que es un punto importantísimo que mencionar ahorita porque hablaremos de esto todo el programa y no es que digamos que todo mundo tenga exactamente lo mismo sino que todo mundo tenga la oportunidad de hacer las mismas cosas claro, ¿no? ¿no? Sí. de apuntar hacia, hacia, hacia la misma educación y otro dato interesantísimo, ¿eh? en la UNAM se reunieron estudiantes de India de Reino Unido, de Brasil y Alemania y por supuesto de México, pues estamos en una Este, aquí cerca de 30 estudiantes y egresados de instituciones de educaciones superiores provenientes de estas universidades de diferentes países se reunieron en este tercer encuentro en el que se sostuvieron conversatorios, talleres y varias actividades lúdicas y culturales. Este es el eh, este es la Unidad de Atención para Personas con Discapacidad de la Dirección General de Atención a la Comunidad de la Universidad Nacional. Oh, es el bueno. congreso en el que se reúnen <risa> y pues la verdad es, es, es algo muy interesante porque pues sí. como lo ve, como lo vimos, ¿no? Se comparten ahora ideas de todo de todo el mundo que de repente este tema es un poco delicado, es un poco... Que, trata, que tiene muchos aspectos a mejorar, muchísimos aspectos a mejorar, pero es bueno que se hagan este tipo de inclusiones, que se compartan este tipo de, de soluciones que se le están dando a nivel mundial, y pues la UNAM creo que tiene muy buen parte de aguas con este evento que, que realizaron claro. eh, a, a finales del 2017.
0: Claro, y es lo que hemos dicho en otros programas, ¿no? que a veces eh, con el simple hecho de empezar a abrir los ojos, de empezar a decir sí, sí, hay un problema, ya empieza a haber cambio, ¿no? uh -huh. porque a veces... Simplemente podemos ignorar y así van a salir las cosas. Pero si ya hay alguien que de repente dice, oigan, como que aquí hay una cosita que podemos mejorar, es ahí donde se empieza a hacer el cambio. Y es lo importante, ¿no? Eso me lleva a decirles, muchachos, ¿no sabían lo que es el diseño universal?
3: No, no lo he
1: de él.
0: Bueno, el diseño universal o el objetivo del diseño universal es simplificar la vida de todas las personas al hacer productos... ...comunicaciones o entornos físicos... ...más fáciles de usar... ...para la mayor cantidad de gente posible... Uh -huh. ...estos sí, ba a, a con bases de bajos costos... ...y que no sean con... ...como... ...podríamos decir como... Difícil, ...de difícil acceso pues... Uh -huh, claro. ...el diseño universal... ...beneficia a las personas de cualquier edad... ...y con cualquier tipo de discapacidad... ...el centro del diseño universal... ...se encuentra en la Universidad Estatal de Carolina del Norte... Y ha creado siete principios básicos para que un objeto sea catalogado como diseño universal. Uh -huh. El primero es que tiene que ser un uso equiparable, es decir, que el diseño sea útil y comerci comercializable para las personas con capacidades diversas. Un ejemplo, las puertas eléctricas con sensores en entradas para que sean convenientes para cualquier usuario.
1: Okay, Así claro. cualquier
0: persona con el simple hecho de acercarse pues, puede entrar al lugar. Otro punto es que sea de uso flexible, es decir, que el diseño se adapte a una amplia gama de preferencias y capacidades individuales. Por ejemplo, un cajero automático que tenga mejores en la manera en que se ve, se siente o suene para que las personas con deficiencias de visión o audición lo puedan usar. Y fíjate que es este interesante porque el fin de semana
2: fui a un cajero y estaba uh -huh. más chaparrito de lo que usualmente <risa> están. Dije, oye, pues este cajero está muy abajo. Y después, pues hasta a raíz de todo este, pro de este programa, dije... Ah, pues puede ser que a lo mejor una persona que llega con alguna discapacidad en silla de ruedas a sacar dinero del cajero, pues muchas veces, pues a lo claro. mejor puede estar algo algo alto, ¿no? Ajá. No lo había pensado de esta manera justo hasta que lo, lo, <risa> lo comentas de esa pues, manera, creo que, bueno, no, no me atrevo a decir la marca porque no estamos haciendo publicidad, <risa> pero al menos ese banco ya está haciendo Ya algo, tiene diseño algo universal, ya, Se ya tiene, tiene diseño, diseño universal. está muy padre,
0: ¿no? Claro. Y Qué pues. bien que lo hayan hecho. Sí, porque pues es las veces que decimos ¿no? que a veces no nos imaginamos las cosas que pueden ser barreras y ahí se van cambiando. Otro punto también eh, importante de estos siete es la tolerancia de errores. Que el diseño minimice los peligros y consecuencias nocivas de las acciones accidentales o no intencionales que tenga este producto. Un ejemplo es un tomacorriente eléctrico con un interruptor de circuito por falla de conexión a tierra. Suena muy tecnológico, pero es simplemente que, un, que una conexión no... No sea tan difícil el acceso y que puedas ocasionar un corte o que te puedas dar un, un toque ahí, ¿no?
2: Y se le vaya la luz a toda tu colonia y tú termines con los pelos de punta, ¿no? Ajá.
0: Claro, claro. Y otra cosa es que sea de... que requieran poco esfuerzo físico. Ajá. Que estos diseños puedan usarse eficazmente y cómodamente con, el, con un mínimo de fatiga. Por ejemplo, las agarraderas fáciles de usar que faciliten la apertura de puertas para las personas de todas las edades y con todo tipo de capacidades. Por ejemplo, en el Oxxo ya ven que a veces siempre... bueno ya dije marca, <risa> una disculpa, tiendas de conveniencia de cada dos esquinas, <risa> de amarillo. Eh, tienen en la puerta muchas, no no creo que he visto algunas que no, pero la mayoría tienen en la puerta como una barrerita en medio, no sé si les han visto, ah, que sí. son especiales para eso, para que nada más agarres esa barrerita la puedas jalar, y no tengas que empujar como toda la puerta. Con la sí, barrita es sí, claro. un poco es, más fácil. Es
2: parte del diseño universal, ¿no? Uh -huh. Claro, eso y es pues, lo que ayuda. creo que hemos hablado ya muchísimo de educación y, y no le estamos dejando nada de información a nuestra entrevistada, ex, experto entrevistado.
0: Ajá. Ajá. Que, bueno, para eso vamos a ir ahorita. Pero antes de ir a la, a la entrevista, nos gustaría hacer la pregunta del podcast. Ah, por supuesto, por supuesto. Y esto ya tiene que ver más un poco con lo laboral. Para ya ir caminando, porque como es la etapa de la vida Uno sí. estudia, se prepara y después
1: Pues tiene que salir
0: a chambear, ¿no? Claro, <risa> bueno, es la idea es que sea sí, así la claro, vida Sí, claro, claro Pero bueno, la pregunta es esta, o A muchachos. veces ambas, al mismo tiempo a veces, sí, ambas. Ambas, a veces ambas, a veces ambas, pero Bueno, la pregunta va a ser esta, muchachos ¿Qué día se celebra o qué día es el Día Nacional de la Inclusión Laboral en México? Opción A, o como diría Jorge, número A
1: Número A. <risa> número A. Y hay que decirle siempre como
0: no. <risa> Opción A, 5 de febrero. Opción B, 24 de febrero. Opción C, 27 de febrero. Opción D, 30 de febrero. Lo sabremos después, lo sabremos <risa> regresando de la entrevista. Pero pues pasaremos a nuestra entrevista con uh -huh. nuestro invitado <risa> especial, Fernando Polo. Él nos va a hablar un poco sobre la inclusión de jóvenes con discapacidad. El nos va a abrir un poquito más este panorama y regresando, pues vendremos a hablar un poquito más sobre la inclusión, pero ahora en el ámbito laboral. Claro, para en, que no les diga, no les cuente Para que no les diga, no les cuenten y para saber la respuesta de la, de la pregunta okay. del podcast. Okay. Así que, amigos, amigas que nos están escuchando, vamos a un corte comercial y regresamos con, entre, eh, con nuestra entrevista. Se me lenga la traba a veces, perdón. <risa> pero bueno, ¡Váblos! ahorita regresamos. Adiós. Adiós.
3: y barrios mágicos visitando San Andrés y San Pedro Cholula descubre las leyendas e historia de Cholula Pueblo Mágico en el tranvía de Tip Tours visita tiptours.mx o llama 230 14 Museo Historia de la Biblia es un museo que ofrece a quienes lo visitan un panorama simple de la Biblia para que hasta un niño pueda entender y comprender la divinidad de Dios. El museo cuenta con aproximadamente 120 pasajes de la Biblia y un poco más de 4.000 figuras que narran el gran amor de Dios. Museo Historia de la Biblia ¡Maravíllate! y asómbrate con él.
0: Bienvenidos amigos y amigas, ¿cómo están? Estamos en nuestro sexto episodio, escuchamos a las vamos a hablar. Nuestra sexta entrevista. Nuestra sexta entrevista con un invitado de lujo, Fernando Javier Polo Martínez. Un aplauso para Fernando. <risa> Cabe recalcar amigos que es la primera entrevista que hacemos virtualmente. Exactamente,
2: esta entrevista se está haciendo aparte del día de grabación porque pues Fernando... Pues muy amablemente nos ayudó teniendo esta entrevista virtual, agradecemos mucho que haya podido unirse a través de este medio, es la primera entrevista que realizamos y pues va a quedar igual de genial que las demás, ¿no?
0: Claro que sí. Fernando, ¿cómo estás? Mucho gusto que estés aquí con nosotros. Fantástico, ¿qué tal? Mucho gusto de estar aquí con
4: ustedes y como dicen, qué, qué sorprendente esto que podamos estar teniendo la entrevista a distancia.
0: Claro, porque, porque cabe recalcar que Fernando está en, en México, en la Ciudad de México, nosotros estamos en Puebla, pero aún así no hay barreras para que las manos puedan hablar, entonces claro, aquí estamos claro, ¿no? todos, pero Por bueno, vamos, vamos con el tema de hoy, Fernando, que es inclusión los jóvenes, con los jóvenes con discapacidad, y bueno, nos gustaría saber tu perspectiva, claro. ¿para ti qué es la inclusión con los jóvenes?
4: Claro bueno, en sí la inclusión pues hace alusión al hecho de que cualquiera pueda desarrollarse libremente por sus propios medios y bueno, en, en, en la libertad de elegir dentro de lo que puede hacer sin estar obligado a depender de alguien más. Pero en el caso de los jóvenes es especialmente importante porque es una edad en la que pues generalmente se toman decisiones que afectan de por vida y es en la edad en la que más uno se puede ir desarrollando y si llega a haber algunas limitaciones en ese momento, pues afectarán para siempre. Entonces, la inclusión de los jóvenes con discapacidad es doblemente importante por el momento de parteaguas en el que se encuentran, y debido a que pues, debemos todos eh, hacer lo posible para que se propicie esta inclusión, no es algo que la persona sola pueda solicitar, sino es algo en que el medio la sitúa, y entonces pues todos estamos involucrados y por eso es tan importante y por eso lo hablamos el día de hoy.
0: Claro, y tenemos entendido que tú ingresaste a la Facultad de Psicología, ¿verdad?
4: Así es, sí, yo estudié Psicología Clínica, soy egresado de la Facultad de Psicología de la UNAM, Oh, este, aquí en la Ciudad de México este, no sé quieren que, que lo modifique ustedes me dicen
2: no, <ríe> no, está perfecto, no, delante, está perfecto. Delante,
3: perfecto.
4: bueno, eh, continúo eh, soy egresado de la Facultad de Psicología eh, estudié Psicología Clínica y durante toda mi preparación pues he estado muy en contacto con personas con hemofilia este, que es una condición hematológica pero que a la larga de que va desarrollando pues muchos sangrados la persona, se va lastimando de las articulaciones y van desarrollando una discapacidad. Sin embargo, no todos desarrollan siempre la discapacidad, algunos tienen una discapacidad pues ya eh, mucho más complicada, donde utilizan sillas de ruedas o no se pueden mover, algunos simplemente no pueden estirar un codo y no es una gran limitación. Eh, Esta es como parte de mi perfil de investigación. Y más recientemente, pues estoy colaborando con la red de estudiantes y egresados. Este, de la UNAM donde pues tenemos un grupo multidisciplinario eh, que justamente está buscando esta inclusión educativa de los estudiantes precisamente por eso que comentábamos es un momento tan importante que no podemos dejar que pues se vayan nutriendo como puedan sino que mientras más apoyos podamos brindarles pues mucho mejor.
1: Claro.
0: Por supuesto, y fíjate que ahora que lo
2: comentas, el día de ayer justamente estábamos hablando de eso y creo que te acabamos de encontrar en internet, porque <risa> si no mal recuerdo, y a ver <risa> si nos puedes aclarar un poquito, claro. eh, fueron partícipes de una reunión que hubo de estudiantes de diferentes universidades, no dentro de los países que recuerdo, Brasil, es, eh, eh, bueno la propia UNAM, eh, ¿nos podrías platicar un poco más de eso si, si es que estabas involucrado, si no estoy en un error? No, por
4: supuesto, de hecho están en lo correcto Me encanta la investigación que realizaron <risa> un poco creepy, pero <risa> y, y bueno, mientras no hayan visto mis gustos y dónde vivo No hay ningún problema Sí, bueno, esto sucede eh, en, Déjenme recordar el año Porque fueron tres años consecutivos que se realizó Me parece que comenzó en el 2016 Que fue cuando yo participé Bueno, cuando comencé a participar este, Y participamos pues ya como red a partir de ello eh, fue un esfuerzo que se hace de inclusión educativa Que estaba sobre todo coordinado por la Universidad del King's College en Londres Que es como la Universidad de eh de Londres Bueno, de todo Inglaterra y Reino Unido Entonces ellos hicieron la invitación a la UNAM para que participara Pero dentro de eso estaba participando la Universidad de Nueva Delhi, de la India Estaba la Universidad de Humboldt en Berlín Y la UFABC de Brasil Y bueno, en este caso estaba invitada a la UNAM entonces nos invitaron a nosotros también para que participásemos eh, Ese evento se realizó en el 2016 en Londres Y en el 2017 la sede fue aquí en la Ciudad de México Y entonces también ellos vinieron Y en el año 2018, el año pasado se realizó en la Universidad de Humboldt en Berlín Y pues la intención era justamente eso Poder intercambiar las perspectivas educativas Porque pues bueno, no, no es necesario decir que la situación de los estudiantes con discapacidad en México pues es muy distinta de los estudiantes con discapacidad en Berlín, Claro. entonces ese intercambio de perspectivas pues era lo que era sumamente nutritivo y se empezaron a hacer redes de trabajo entre las universidades claro.
2: ¿Y al día de hoy esas redes se mantienen de alguna manera? Por ejemplo, algún medio como lo estamos teniendo ahorita que no solamente en el Congreso sino que se mantienen en contacto durante el año o es únicamente durante esa etapa
4: Sí, de hecho se mantienen en contacto eh, las instituciones, obviamente, pero también los enlaces que realizamos, pues sí los mantenemos, solo que la intención es que eh, para el año 2018 ya muchos éramos egresados, y entonces el, lo, más, lo, lo más importante pues es que esto sea un trabajo que se pueda mantener a lo largo de las generaciones, porque no sirve de nada que sea un grupo muy productivo y egrese, y entonces pues ya todo el trabajo se perdió. Entonces sí. lo que tratamos de incluir fue que para el año 2018 los estudiantes de nuevo ingreso con discapacidad fueran los que pudieran acudir a, a, pues a representar en Berlín para que se mantuviera este enlace pues con los nuevos las nuevas generaciones que acaban de ingresar. En general los trabajos que se realizan sí son eh, trabajos que se mantienen eh, eh, principalmente coordina el, el King's College Y es el que está organizando reuniones cada determinado tiempo Generalmente son reuniones virtuales, como comentan, cada seis meses eh, okay. No siempre todo el grupo que participa eh, en el evento También participa en las reuniones Porque pues, bueno, muchos de ellos lo, no pueden Pero las instituciones y los representantes principales Sí estamos eh, eh, participando dentro de, de las convocatorias que se
2: realizan y de alguna manera, ¿cómo, eh, ¿hay alguna convocatoria para que, como tú nos comentabas, que los nuevos ingresos se sumen al programa?
4: Sí, sí lo hay. Eh, ¿Me escuchan ahí bien? ¿Perdón? Sí, sí, claro, sí, claro. claro. Sí, claro. Okay. Sí hay, hay una convocatoria que sale, eh, pero dependiendo de dónde vaya a ser el, el evento sede. Este okay. año del 2019 el evento CD va a ser en Brasil, en Brasil, no, perdón, está en la India, okay. en Nueva Delhi. Okay. El problema con eso fue que ellos estaban buscando los recursos suficientes y entonces se postergó demasiado y pues lamentablemente este año, eh, por retraso que ellos tuvieron, eh, no, no va a poder participar México porque ya fue un tiempo muy, muy, muy apresurado claro. eh, para el... Para el 2020 se espera que pueda ser este, en Brasil, pero ellos igual están por confirmar la parte de los recursos. Entonces, este, la convocatoria, digamos, de, de participación en las redes está, pero del evento en específico, que es lo que me preguntan, eh, pues dependerá de la, de la sede del año 2020.
0: Ok, una pregunta, Fer. ¿Cómo, cómo se elige la sede? ¿Es como un sorteo o, o ya tienen como una lista? No, la intención es que pueda ser...
4: Eh, pues digamos que sí ya hay una lista pero la intención es que puedan todas las instituciones que participan ser sede en orden
0: okay.
4: y este esta reunión comenzó desde el 2014 me parece okay. eh, y lo organizaba como les comento el King's College pero por la cercanía que ellos tienen con la India lo realizaban con la Universidad de Nueva Delhi nada más entonces un año era en Londres y un año era en Nueva Delhi, posteriormente incluyeron a Berlín, bueno a, a la Universidad de Humboldt de Alemania y entonces un año era este cada, cada universidad, ¿no? Posteriormente este año ya, el año 2017, pues fue la sede de México y ahorita le tocaba nuevamente la India y posteriormente le tocó
0: Brasil, digamos que van en ese orden Ok, excelente Un, Otra cosa que ahorita me surgió la duda que nos me mencionabas, es este en estos como re reuniones se hablan de diferentes tópicos yo creo, o solo se habla de uno en específico por reunión No, en general se, eh, se realiza como una minuta, bueno, una orden del día
4: para que se puedan tratar distintos puntos. Obviamente todo siempre gira en torno a la inclusión educativa, porque bueno, pues es de, de universidades la perspectiva, pero eh, en general después pues, se abordan bastantes puntos, eh, y, y la cuestión es que cada universidad tiene distintas problemáticas, entonces lo que externaba por ejemplo la Universidad de Brasil, apenas el año pasado, era que este, pues eh, tenían muchos problemas para los recursos, y que el hecho de que ellos pudieran estar enviando estudiantes a otro país, para ellos era realmente algo muy muy complicado, que es una cuestión que pues bueno no tiene pues Alemania y no tiene el Reino Unido. Entonces, pues ese tipo de tópicos también se tratan para ver cómo se pueden subsanar y se propuso que se pudiera generar como un fondo de trabajo del que pudieran hacer uso pues las universidades que lo requirieran en ese momento. Esta Oye, parece...
2: Fernando, está está muy interesante, pero a raíz de esto surge otra pregunta, ¿no? Algo que me parece incluso interesante, ¿cuál es el, digamos, la problemática que al menos tú en estas reuniones has visto que todos los países ah, comparten? como, que como dirías, el común. Ajá, este es el que a lo mejor acoge a todo el mundo.
4: Claro, pues lo principal que todas las universidades tienen y por la razón por la que precisamente se genera el evento es el rollo de la inclusión. Eh, pero más eh, específicamente el rollo de la accesibilidad porque pues la inclusión es una cuestión un poco más de, de pues digamos de voluntades de perspectivas, pero la accesibilidad pues es una cuestión que ahí está y no se puede ni siquiera refutar, puedes entrar o no puedes entrar, puedes hacer uso de los equipos o no puedes hacer uso de ellos yeah. entonces en esta perspectiva de la accesibilidad es pues donde todo, todas las universidades tienen algo de donde cojean y entonces eh, pues en las universidades de sobre todo de, de Berlín y de Londres, pues lo que más han estado haciendo es invertir recursos para subsanar esto, entonces tienen por ejemplo inversión en, en equipos de, de lectura en intérpretes de lengua de señas, tienen inversión pues obviamente en rampas en elevadores, que es una cuestión que aquí en México pues de repente hay que estarla como pues justificando la inversión y que Brasil y la India comentaban que pues a ellos se les complica todavía mucho más. Sin embargo, es importante eso de, de destacar que por muy eh, trabajado que esté el país, pues ningún país está 100% accesible y ningún país es 100% inclusivo.
0: Claro, es lo que hemos mencionado, ¿no? Que a veces pues nunca se llega al 100%, siempre van que hacer, siempre se tienen que hacer cambios constantemente, ¿no? Pero qué sí. bueno que pues en estas en estos congresos se, se platiquen y se puedan tener países como... Podríamos decir como líderes, como modelos a seguir, pero que al mismo claro. tiempo también deben tener cosas que aprendan de nosotros, ¿no? Eso sí, es lo que me llega a preguntar, ¿podrías decir que México tiene algo que los demás países desearían? Este sí, tipo? sí, absolutamente. Este,
4: bueno, obviamente lo que, lo que siempre se menciona, ¿no? De las ventajas del clima que no afecta a las personas este, con discapacidad en su transporte, ese tipo de cuestiones. Pero si fuera algo que realmente tienen los países latinos, yo diría en general, que ellos desean poder pulir, es pues la cuestión de, de la creatividad, eh, digamos, el ajuste, de la parte de los ajustes razonables está muy metida en la mente de nosotros, entonces... Eh, se trata de solucionar la situación y se arregla de cualquier manera, ¿no? Digamos, si tuviéramos las condiciones desde un principio, pues no habría necesidad. Pero sobre la marcha se trata de hacer y realmente hay con la intención y la voluntad de que se realicen estos ajustes razonables. Ellos lo tratan de hacer de una forma más metódica, invierten recursos y es una solución a la larga, pero no inmediata. O sea, es una solución que perdura, pero no se arregla al día siguiente. Claro. quiere un esfuerzo constante y nosotros, digamos, eh, no hay elevador, pues toma clases abajo y cambian los salones, problema resuelto, ¿no? Claro. Entonces, sí, sí, esa sí. perspectiva es, digamos, una una cuestión que a ellos les sorprendía bastante porque pues, solucionábamos problemas muy complejos de una forma tan rebuscada
0: que sí funcionaba, pero que a ellos no se les hubiera ocurrido y era lo que externaban. Claro, ellos buscaban la solución en, en el espacio y nosotros la encontramos aquí al lado de la mesa, ¿no? Casi, casi. Sí. Sí, sí, es como es
2: característico de latino, ¿no? Siempre nos encontramos ese tipo de videos en donde, como tú lo decías, no solo los mexicanos, sino los latinos, donde ahora sí que la palabra coloquial sería no las
0: ingeniamos,
2: ¿no?
1: Sí, sí, Para totalmente. Eso
0: es lo bueno de, de latino. Pero bueno, Fernando, eh, allá hablando un poco más así en México, sí. en la parte de la educación, como tú nos dices, ¿Qué puedes decir que se ha mejorado en los años para la inclusión en, en, la, en el sector educativo? Claro. ¿Has visto yo... ¿Cambios? ¿Has visto mm, algún punto de mejora?
4: Sí, sí, totalmente. Yo diría que la mejora, este, pues bueno, son incuantificables, in son muchísimas cosas que han ido mejorando. Eh, sin embargo, bueno, comenzábamos desde un punto, pues muy desde, desde cero. Entonces, vamos sobre la marcha mejorando, pero bueno, si lo consideramos con una perspectiva de hace una década o hace dos décadas, no, pues el cambio ha sido increíblemente grande. Eh, obviamente ha habido cambios físicos que saltan a la vista, que son muy importantes, donde se han legislado las formas de construcción para que sea accesible, donde se han legislado las maneras en las que se puede transmitir la información, por ejemplo, permitiendo que los libros que tienen derechos de autor puedan ser pasados a a un modo de lectura eh, para los lectores de pantalla, todo este tipo de cuestiones que son muy importantes. Pero yo diría que el punto más más importante que se ha obtenido es el hecho del cambio en la perspectiva colectiva respecto a la discapacidad. O sea, durante años se consideraba a la persona con discapacidad como que era una persona, digamos, porque era la palabra que se manejaba, no porque yo lo considere así, pero se, se manejaba la palabra normal, pero que no podía, ¿no? entonces pues era una persona con discapacidad y entonces pues era así como pues hay que ayudarle, como que híjale pobre persona, no puede y esa era una perspectiva que obviamente atoraba muchísimo más que las cosas físicas claro. pero afortunadamente se ha ido eso modificando, obviamente a nivel mundial también se modificó y todo eso nos ha pegado y desde que se genera esta convención de los derechos de las personas con discapacidad, se pues, empieza a legislar pero también se empiezan a hacer campañas de sensibilización en donde las mismas personas poco a poco colectivamente, pues nos vamos dando cuenta de que una persona con discapacidad sí puede, ¿no? Y es una parte más de la diversidad. Es como decir, simplemente, alguien tiene el cabello chino y por eso ya no puede estudiar. <risa> claro. ya no tiene sentido, ¿no? Ya, ya hasta nos parece absurdo. O, sí, o sí, claro. hace, hace 100 años, ¿no? Que simplemente es una mujer y no puede tener cierto cargo de trabajo. Y ahorita lo escuchamos y decimos, pero qué absurdo, ¿por qué no podría? Claro. Igual, con las personas con discapacidad, considero que ese cambio se sigue gestando todavía porque hay zonas donde todavía... Hace mucho falta que se haga esta concientización, sin embargo a nivel colectivo se va ganando más. Entonces, el hecho de poderlo tomar como más cotidiano, de ver las posibilidades de las personas con discapacidad es pues, lo que más ayuda, a que más personas con discapacidad participen y al mismo tiempo ellas sigan modificando esta percepción colectiva y se va desarrollando el de, pues el éxito en este sentido. Por supuesto,
2: oye Fernando, y en base a bueno, con base en esto eh, sí. quiere realizar una investigación y este y pues hay muy referente a lo que dices hay como digamos dos bandos por decirlo de una manera muy informal no sí. eh, que establecen que pues en la educación hay escuelas para, eh, para personas ah, sí. con alguna discapacidad <risa> y las escuelas que conocemos este, pues que existen no claro, entonces habla de con, ajá con lo que tú nos platicabas habla más bien de una unificación cierto de una unificación sí. para no vernos como por separado, sino, o cómo lo ves tú desde tu punto de vista.
4: Sí, totalmente. Eh, este punto que mencionas es un punto que recientemente ha sido como muy polémico dentro del ámbito de la discapacidad. Por, por esto precisamente hay dos perspectivas. Son dos perspectivas muy encontradas que claro. piden exactamente lo opuesto para lo mismo. Pero <ríe> la cuestión es que este eh, no puede uno tratar de decidirlo desde un enfoque externo. Para comprender esta situación es necesario que comprendamos el contexto de las personas que piden que se haga una educación homogénea y para el contexto que piden una educación heterogénea, es decir las personas que están pidiendo una educación especial que es el término con el que normalmente se le denomina, eh, ¿Sí? ellos apelan a que eh, no hay condiciones en las escuelas comunes para que sus personas con discapacidad se puedan desarrollar porque requieren una atención muy específica que no se comparte por el, por el común de las personas con discapacidad eh, eh, a grandes rasgos esto de la educación especial, pues eh, quieres decir eso, ¿no? Lo que tú mencionabas. Hay una escuela donde van personas con discapacidad y hay otra escuela donde van personas sin discapacidad. Entonces tienes discapacidad y te tienes que ir hacia la escuela especial a fuerza. Sí. Generalmente esto se gesta mucho más con las personas que tienen una discapacidad psicosocial o las personas que tienen una discapacidad intelectual. Las personas que tienen una discapacidad sensorial, como digamos ceguera, este, un problema auditivo o una discapacidad motriz, rara vez están pidiendo una educación especial porque realmente no lo necesitan. Y es muchísimo más saludable para ellos el poder convivir en un entorno donde se sociabiliza el conocimiento que un entorno donde se, se les tenga aislados. Pero las personas con discapacidad intelectual, que sí lo piden porque no son todas tampoco, pues apelan a eso, que quizás en un ambiente más común los, las personas no lo van a, no van a comprender esa situación y quizás va a requerir que vaya alguna persona con ellos y los demás eh, estudiantes pueden no tomarlo a bien o los profesores, y entonces lo solicitan. Yo creo que no hay una forma única de poder darle solución a ese problema. De acuerdo. Sin embargo, es una cuestión de que si ya existe un grupo que lo está solicitando, pues hay que escucharlo, no podemos evaluarlo desde nuestros zapatos. Eh, viven ellos con un contexto muy particular que no puede, no puede uno estar unificando la discapacidad de todas las personas en el país ni en todo el mundo. Por lo tanto, pues eh, tal vez eh, ellos poseen una condición que les solicita una educación especial y por tanto vale la pena contemplarlo y dar la opción nuevamente a que la persona... A acudir a una escuela que considera especial, adelante, que haya los mecanismos para que lo puedan hacer. Y la persona que desee en una escuela más tradicional también lo pueda hacer, que es el verdadero enfoque de la inclusión. Claro.
0: Es,
2: es inclusive lo que hablábamos ayer, ¿no? No hablamos de equidad, que sea lo mismo para todos, sino de una equidad como igualdad de oportunidades.
0: De elección, ¿no? como de poder elegir entre las opciones que se tienen, pero tener opciones, pues, ¿no? Es como sí, exacto. tener varias cosas. Y bueno, hablando sobre esto de, de las escuelas y lo que nos dices de, de la inclusión colectiva, de cómo se va haciendo este cambio, también sí. sabemos que eres miembro de la red de estudiantes y egresados con discapacidad del UNAM. No sé si sí.
4: <risas> No, sí, sí, estás en lo correcto.
0: Excelente. <risas> ¿Nos puedes contar un poco de tu experiencia? ¿Cómo es? Cómo, qué, qué, ¿Qué tiene que hacer alguien para poder entrar a esta red? ¿Tiene que ser afuera estudiante del UNAM? ¿Puede apoyar desde afuera? Sí. ¿Qué es lo que se busca con esta red?
4: Súper buena pregunta, me, me gusta que comiences con eso de si tiene que ser estudiante de la UNAM, porque la historia es que, eh, bueno, cuando comenzó, pues éramos un grupo de estudiantes de la UNAM, pero también había egresados que estaban dispuestos a participar, entonces le pusimos el, la red de estudiantes y egresados con discapacidad, y la red se llama RED, pero con dos es r e -S d es el acrónimo que utilizamos. Y UNAM, porque estábamos en la UNAM, sin embargo, conforme se iba desarrollando el trabajo, pues había personas que no eran estudiantes, que sí tenían discapacidad y que estaban en UNAM quizás practicando deporte adaptado o en alguna otra situación externa que no era precisamente estudiante, que también deseaban participar y sentían como que el nombre era muy excluyente. Entonces, posteriormente empezamos a desarrollar enlaces con redes este, latinoamericanas, universidades de estudiantes también, y con redes nacionales eh, de otros estados. Entonces, pues ya realmente el nombre de UNAM pues se nos quedó porque es el nombre que lo pusimos en un principio, pero ya llega muchísimo más allá y nos gusta pensar siempre que es una red de estudiantes y egresados, pero más que eso es una red de personas que estamos trabajando desde un grupo multidisciplinario en pro y en beneficio de la inclusión de personas con discapacidad a todos niveles, con la intención de poder hacer una incidencia dentro de las políticas públicas nacionales o dentro de las políticas interuniversitarias, en beneficio de las personas que Lo utilicen, sean estudiantes, sean Egresados, sean aspirantes O sean personas de deporte, sean Trabajadores, todas las personas, entonces Si alguien desea formar parte de la red Es muy fácil que, que se realice El enlace, lo podemos comentar, el primer Paso sería pues que nos traten de localizar okay. En general, eh, aparecemos En las redes sociales como R -E -E -D
0: UNAM, Ok bueno, no damos una pausa eh, sí, sí. amigos que nos escuchan eh, ya Roberto si... eh, Fernando, Fernando, eh, eh, Fernando eh. perdón señor, eh. este Fernando si gustas compartirnos las redes y nosotros vamos a dar a conocer también nuestras páginas para que guste pueda entrar a informarse un poco y por qué no apoyar ¿no? en esta red y por Perfecto. supuesto adelante dila eh, si quieres ah, este dile,
2: dile todas las redes en las que te pueden
0: contactar.
2: <ríe>
4: Bueno, gracias. Sí, me parece, me parece súper. En general es eh, Red de Estudiantes Ingresados con Discapacidad, que quiere decir R.E.S.D. -E UNAM. Así aparece en Facebook. Okay. R.E.S.D. -E UNAM también aparecemos en YouTube con algunas, algunos algunos trabajos que hemos tenido. Este y también tenemos la página que es este, igual R.E.S.D. UNAM, que es en, en este caso es como más como un blog que en general donde más tenemos enlace pues es dentro de Facebook y lo respondemos mucho más inmediatamente. Entonces, es el primer paso para hacer el enlace. Nos pueden buscar. El correo electrónico también es r de redunam.gmail.com. También nos pueden hacer llegar y también lo respondemos inmediatamente. Y la intención es pues, justamente hacer este tipo de enlaces eh, y con todos. Por
0: favor, que el nombre no, no engañe con eso de Unam. Claro, sí,
4: claro.
0: por supuesto. O sea, como diríamos, es el nombre con el que nos conocen, pero no significa lo que somos.
1: <risa>
3: pues
0: pero, es que realmente ya creció mucho más, ya ya va mucho más allá que solamente una. Claro, pero qué bueno, no es lo que mencionas, que esta parte colectiva que poco a poco se va haciendo más grande, ¿no? Y es sí. lo importante y es lo que da gusto de saber que cada vez más personas se van interesando en estos temas, que quieren apoyar más. Y es lo, y es lo padre, ¿no? Y es lo que habías dicho de... Bueno, también algo, un punto que me gusta mucho de México, que he escuchado de muchos compañeros que he tenido de otros lugares, es como el carisma, el cariño, el calor mexicano. Sí, tenemos, totalmente. Que siempre estamos buscando apoyar, apoyarnos, recibir al que viene, sí, llevarlo sí, sí. a disfrutar y pues es bonito eso, ¿no?
4: Claro, Pero... porque finalmente en este, en estos enlaces, en esos esparcimientos es donde se hacen verdaderos enlaces de trabajo que, que no se pueden hacer dentro de una sala de juntas.
0: Claro. Sí, claro. Por y, supuesto. y es lo que hemos dicho, ¿no? Que a veces igual entre más personas, a veces pueden haber problemas que ni siquiera sabemos que existen y con el, simplemente, con el simple hecho de, de empezar a verlos, de empezar a abrir los ojos, ya se empiezan a hacer cambios, ¿no? Se empiezan a crear propuestas y bueno, no sé si a veces hablen sobre tópicos igual en esta, en esta red que luego ustedes pueden llevar a estos congresos que hablamos, ¿no? Con las otras escuelas de, de Brasil, del de, de sí, Reino Unido. Sí, sí, sí. Y se van haciendo cada vez cambios más grandes e importantes, ¿no?
4: Sí, claro. Eh, estos eventos que mencionábamos de, le llaman Dialogues on Disability, uh -huh. eh, que fue el nombre que le puso el King's College. Este, uh -huh. es un evento que pues en un principio sí tenía como, como casi toda la atención. Ahorita realmente tenemos eventos con, con en más lugares. Entonces, recientemente, por ejemplo, estuvimos trabajando con la embajada de Estados Unidos para hacer unos eventos de inclusión para personas con, con discapacidad auditiva. Este, y bueno, hay muchos, muchos trabajos, ¿no? Entonces, dentro de esos tópicos que se manejan, pues bueno, cada uno de, los, de las reuniones tiene un tópico base, que es el que hay que abordar, pero en general tratamos de externar estos puntos, sí, de, con base a lo que obtenemos de información de la red. Claro, por supuesto. Siempre,
2: siempre. Y Fernando, pues para ir cerrando un poco esta entrevista... Pues sí. me gustaría hacerte una pregunta un poco más enfocada de en lo que nos platicabas en un principio, ¿no? Hacia tu investigación principal de la hemofilia. Nos comentabas sí. que tú, tú realizaste una investigación que pues en una etapa muy importante de la vida, ¿no? Donde debe de haber una cultura de inclusión el doble de importante pues porque sí, claro. pueden surgir este, pues, ciertos pro problemas enraizados a esta, a esta etapa de tu vida. ¿Qué es lo que, qué, de alguna manera, qué, qué le dirías tú a la gente? Sé que muchas, muy pocas veces tenemos la oportunidad de estar frente a un público. Hoy que tienes Bien. frente a los radioescuchas uh -huh. de Escuchemos a las Manos Hablar, uh -huh. ¿De qué, qué, les, ¿qué te gustaría transmitirles uh, de tu investigación y cómo ellos pueden ayudar? Ahora sí que, como decimos, desde nuestra trinchera. Claro. Um,
4: bueno, primero, qué bueno que estén interesados todos los que nos están escuchando y qué bueno que han llegado hasta este punto,
3: <risa> de que estén
4: en este tema. <risa> Y además, dentro de la investigación, bueno, les comentaba que es un tema muy, muy particular. La hemofilia es considerada como un padecimiento raro porque se presenta muy poco. Y uno de entre cada 10.000 nacimientos es el que los que llegan a presentar hemofilia. Eh, sin embargo, era un tema que para mí era muy importante porque las personas con hemofilia tienen un contexto muy particular donde a lo largo de su vida se van, van como desarrollando una mini discapacidad transitoria. O sea, es decir, la misma condición les lastima. Y entonces es como si adquirieran una discapacidad por 15 días hasta que sana esa lesión. Entonces un día los pueden ver caminando, otro día los pueden ver en bastón, un día llegan en silla de ruedas porque se lastimaron mucho y al otro día están caminando otra vez. y Entonces es, es difícil para la gente comprender qué pasó ahí, ¿no? claro Sí, claro. Este, pero igual si las personas con hemofilia empiezan a tener un cuidado adecuado, pues no desarrollan una discapacidad permanente. Si tienen la medicación adecuada, pues no tienen que estarse lastimando tanto. Entonces, lo que yo más diría es que no, no juzguemos a las personas con discapacidades desde nuestra perspectiva. No podemos juzgar a nadie, ¿no? Con o sin discapacidad desde nuestra perspectiva. Lo mejor sí. es que tratemos de comprender el contexto en el que se desarrolla y no irnos con ideas de que, híjole, pues igual le duele, no va a poder, o necesita ayuda y acercarme y estarle pues, diciendo, ¿Ay, ¿en qué te ayudo? Porque pues muy probablemente no necesita nada. Si ya llegó ahí, pues es que sí, ya está acostumbrado sí. a hacerlo. Sí, y, bien, en claro. este momento, tomarlo como algo muy cotidiano y tomarlo como algo de parte de la diversidad, igual, como les comentaba es de alguien que tiene el cabello de un color, alguien que es un poco más alto, alguien que es un poco más rellenito igual hay una persona que puede ir en silla de ruedas y que de repente se para y no decir oye, pero ¿qué pasó? ¿no? Es un contexto muy particular, no todas las personas en sillas de ruedas están en la misma condición. Entonces, pues tomarlo dentro de lo más cotidiano y si hay una intención, pues bueno, acercarse a la persona y comprender cómo es que vive. Claro, por supuesto. Sí. Y
2: yo creo que llegará el momento, en, de como lo comentábamos también hace un rato, en donde va a ser tan normal, a lo mejor en generaciones futuras o en un par de años, que diremos, hace, diremos eh, viendo hacia el pasado, pues, sí. antes veíamos a las personas como diferentes o pensábamos que no podíamos y Chis, lo vamos man. a ver como raro, ¿no? Como que eso eso no se da en la actualidad y esperemos que lleguemos a ese futuro como hoy podemos decir, como que este a las mujeres no las dejaban votar o como que sí, Exacto. Eh, esperemos que llegue ese punto y yo creo que aquí en las manos, en, en escuchemos a las manos hablar, tenemos un dicho que granitos de arena que aportamos como los muchos que tú aportas Fernando al fin del día hacen una playa muy, muy sí, bonita, bonita, muy hermosa y, claro. y que de verdad pues Va a terminar enriqueciendo todo este este mundo y esta sociedad en la que convivimos y vivimos.
4: Sí, totalmente de acuerdo, porque no somos una sola persona que está poniendo un granito de arena, sino somos millones de personas que estamos poniendo, si quieren, 10 granitos de arena que a la larga, pues ya va a ser una
0: gran diferencia. <risa> claro, exacto. <risa> Pero bueno, amigos, él es Fernando Fernando Javier Polo Martínez. Muchas gracias por tu participación, Fernando. Quiero oh, recalcar también que fue reconocido como el personaje de la semana por la Conadis. Eh, sí, bien. Un, un aplauso para Fernando, por favor muchas gracias y sí. agradecerte que a, que a pesar de
2: las barreras de la distancia, pues estamos aquí compartiendo un ratito de, de pues una buena charla y que al menos nosotros tres nos vamos muy enriquecidos y nuestros radioescuchas se escucharán con mucha mucho entusiasmo
4: muchas gracias, al contrario, gracias a ustedes por el espacio, espero que, que sea un, un espacio en donde podemos continuar trabajando todos juntos claro
0: por que supuesto. sí un saludo el... a los
4: radioescuchas, un saludo a todos por allá, gracias
0: Fernando gracias. Gracias. Nos vemos hasta la próxima, amigos. Regresamos por este corte comercial.
3: Tranvía Cholula de Tip Tours te lleva a recorrer las calles y barrios mágicos visitando San Andrés y San Pedro Cholula. Descubre las leyendas e historia de Cholula, pueblo mágico, en el tranvía de Tip Tours. Visita tiptours.mx o llama a 230-14-38. Museo Historia de la Biblia es un museo que ofrece a quienes lo visitan un panorama simple de la Biblia, para que hasta un niño pueda entender y comprender la divinidad de Dios. El museo cuenta con aproximadamente 120 pasajes de la Biblia y un poco más de 4,000 figuras que narran el gran amor de Dios. Museo Historia de la Biblia. Maravíllate y asómbrate con él.
0: Y bueno, ya regresamos amigos de esta entrevista. Fue de muy buen, de muy buen gusto, la verdad fue muy interesante... Gracias, Fernando, por tu apoyo, gracias por tu participación con nosotros. Sí, sobre todo mencionar que pues fueron todos los aspectos que estuvimos comentando, ¿no? Ya
2: un poquito más adentrado sobre la inclusión en, en, en la educación, jóvenes. en los ah. jóvenes, este, pero muy muy acertado, la verdad, una muy, muy muy buena entrevista.
0: Y creo que nos, nos deja un poco también más para pasar a nuestro siguiente tema. Claro, pero nada más eh, recalcar que a pesar de la distancia, Fernando nos apoyó, entonces también se agradecen sí, a todos y, a Fernando. Gracias. No se hay barrera para las manos. <ríe> Exacto. Pero bueno, ahorita, como mencionamos antes de la entrevista, pasamos de la educación al ámbito laboral, ¿no? Porque es lo que sigue después de una buena educación, que ahí siempre es, sí, pues, sí. buscar un, una chamba ahí donde uno pueda trabajar y pueda... Si no es que es al mismo tiempo. como Si no es dicho. que es al mismo tiempo. <ríe> Pero, bueno, la inclusión laboral. ¿Qué es la inclusión laboral, amigos?
2: Pues, mira, la inclusión laboral se data de tener las mismas oportunidades, es un poco lo que comentábamos hace rato con el asunto de la equidad, para continuar su crecimiento personal que una persona sin alguna discap discapacidad en el ámbito laboral. Hablamos nuevamente de, de este término de equidad, de inclusión, pero como, como una cuestión de oportunidades, ¿no? Tal vez si no, este, no hay un tema completo de igualdad, sino que hay un tema de igualdad de oportunidades, la oportunidad de poder competir contra un mismo empleo en, la, en alguna empresa, el, el cual pueda realizarse bajo tus facultades, ¿no?
0: Claro, claro, y a veces, bueno, es, es importante decirlo, a veces la inclusión laboral, muchas empresas pueden verlo como una obligación, como un plus, pero cuando en realidad no se dan cuenta que la única forma de ser competitivos al día de hoy en este mundo tan... Tan movido, es pues captando al mayor número de talentos que puedas tener, ¿no? Nunca sabes quién es el próximo Einstein, nunca sabes quién es el próximo Ford, nunca, nunca sabes, entonces las empresas pueden estar buscando eso, ¿no? Tener al mayor número de gente posible, pues podríamos ir en sus filas... Como por, porque nunca sabes en qué te pueden apoyar y pueden ser de repente los que te pueden mandar al éxito, ¿no? De tu propia empresa.
2: Por supuesto, el propio Stephen Hawking.
0: Claro, uh -huh. claro, claro. Y además, es importante recalcar que la inclusión laboral no solo se basa a, a discapacidad. Sí es un área muy importante, pero en sí se basa a todas las minorías, a todos grupos minoristas, como puede ser también la inclusión de la mujer en ciertos trabajos que al día de hoy ya se ve muy difícil, pero sí hay lugares que todavía ven a la mujer como que no puede trabajar cuando pues, ya... Poco a poco, poco, ya es menos notorio, pero todavía hay lugares. La inclusión por religión, por
1: edad, también, por,
0: edad ¿no? por grupos... Por experiencia. Por experiencia, que era lo que era el, el meme, sí, ¿no? De que te falta experiencia, sí, pero entonces, ¿cómo la gano, no? Sí, <risa> si, no, si, me, no me, si no me dan no no trabajo, trabajo, pues, ¿cómo la gano? Pero todo eso es lo que hace que el, el área laboral se vaya volviendo un poco más inclusiva. Al, tra al tratar a estas minorías como si fueran del grupo que ellos quieren.
2: Por supuesto, Pani, y pues yo creo que uno uno de los de, la, de los problemas que, pues, por no decir, por decir una palabra fuerte en este programa, problemas que existen en cuanto a, a la inclusión laboral, este, es, pues, la falta, la dificultad de encontrar un empleo formal, que incluso a lo mejor es hasta un problema un tanto nacional, ¿no?, que de repente... Pues ya nadie te contrata pues con ciertas prestaciones, las vacaciones, etcétera, etcétera. Y de repente pues parece muy difícil bajo, esta, bajo este eh, ámbito encontrar un empleo pues un, un poco más formal, ¿no? Un tanto más firme. Pero ahí va la buena noticia. Este año se eh, ocurrió la Feria del Empleo, el 27 de agosto... Y en esta tercera feria del empleo se ofertaron 251 vacantes para personas discapacitadas y adultos mayores, subiendo Ajá. cada año la cifra de las de, la, de esta oferta que se busca este se busca ampliar incluso para mayores cifra, para may para versión para ediciones futuras de esta feria.
0: Claro, pero pues qué importante, ¿no? Que se esté buscando la manera de ir abriendo más estas podríamos decir, como puertas Ajá. a las personas. Porque es lo que hemos dicho, si ya se está haciendo cambios en educación, pues también se debe empezar a hacer en, en el ámbito laboral, porque pues es lo que decimos, después de estudiar, si no es que es al mismo tiempo, pues muchas personas van a buscar un trabajo, y que no se pueda, y porque simplemente no estamos capacitados para un, un sector laboral inclusivo, pues, pues entonces ¿para qué estudié todo, no? Pase como que pues entonces ¿ahora qué hago? Y a veces es eso, ¿no? Que a veces el mismo trabajo de una persona es lo que mantiene a uno... Como al día con día. A veces puede ser rutina, a veces no. También se vale las capaz, claro, como he claro. mencionado. Pero al mismo tiempo también uno, pues la satisfacción de una persona es el hecho de decir, ah, estoy haciendo algo, ¿no? Estoy logrando lo que quiero, mi sueño. Por ejemplo, un doctor, pues yo creo que se metió a estudiar medicina. No por, no porque, <risa> ay, no Bueno, sé, o sea, no habrá que uno que otro obligado. Uno que otro, uno casa, su familia, mismo, que otro, pero al Ajá, al final un doctor lo que busca es ser mejor, ¿no? Ser decir, ah, estoy haciendo lo que me gusta estoy apoyando a una persona más porque pues es importantísimo los doctores en esta vida, o un maestro por ejemplo, un maestro que de verdad se apasiona le va a gustar poder marcar a los jóvenes puede marcar a sus alumnos un músico, le va a apasionar que su música sea escuchada, que su música sea compartida, y es eso, empezar a romper esas barreras en el ámbito laboral que bueno, no sé si ustedes lo sabían amigos, pero acá en México contamos con la credencial de discapacidad y el certificado de discapacidad. Cosas que parecen muy similares pero llegan a ser muy diferentes. ¿Saben cuáles son esas diferencias
1: amigos? No, la verdad no.
0: no a ver, a, okay. suena muy igual pero si tú dices que es diferente, es diferente. Claro.
1: Bueno.
0: <risa> Por ejemplo, la credencial de discapacidad en México sirve como una identificación oficial con reconocimiento nacional. Además, puedes obtener descuentos en algunos establecimientos y pago de servicios como el, predi el predio, el agua, la tenencia, etcétera. Estas credenciales pues ayudan como para reconocer a una persona de que está en un estado de discapacidad. Claro. Pero aparte contamos con el certificado de discapacidad de México. Esto es un poco más interesante. ¿Por qué? Porque el certificado de discapacidad es el documento expedido por el IMSS que hace constar la existencia de trabajadores con discapacidad en la empresa. O sea, esto ya es un certificado que lo busca la empresa, no la persona. Okay. Podríamos decir que lo busca los directores de las empresas, la, los encargados, la, las cabezas de las empresas. ¿Por qué? Porque la, la contratación de personas con discapacidad, además de beneficios fiscales, ofrece al patrón la oportunidad de ser distinguido por diversas instancias gubernamentales y no gubernamentales. Les brinda la oportunidad de trabajadores con discapacidad de sustentarse mediante un trabajo digno y formal, además de demostrar que su productividad es igual o mejor a la del resto de la población. Y para todos nuestros radioescuchas, ¿cómo puedo tramitar este
2: esta, esta, esta credencial y esta acta? Bueno, pues los documentos requeridos son el acta de nacimiento expedida por la Oficina del Registro Civil, uh -huh. la o bien por el servicio de internet, que ya un poco más reciente, la clave única de registro de población, nuestra CURP, la constancia de discapacidad permanente, primero, expedida por un médico especialista, de, como nos decía Pani, y el comprobante de domicilio no mayor a tres meses. Eso es para
0: la credencial. La
2: credencial. El, el certificado, como nos comentaba Pani, se se, real, se expide este por un médico capacitado de claro. nuestro Instituto Mexicano del Seguro Social. Claro. y, y Ajá. ajá. <risa> no, no, no. no, 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 y pues únicamente no es necesario que la persona necesariamente con la discapacidad vaya Lo puede tramitar el interesado, esta persona, el padre o algún tutor responsable
0: Claro, y para el certificado, como ya mencionamos que el certificado mm. es más para la empresa en sí Para el dueño de la empresa, hay que tener ciertas consideraciones Recordar que para hacer este trámite debe estar afiliado el trabajador con la discapacidad No puedes hacer este trámite si no los tienes afiliados al INSS por supuesto. Eh, y otra cosa, para poder iniciar este proceso, el patrón eh, o el representante legal o el propio trabajador deberá obtener previamente la solicitud del certificado de discapacidad debidamente contestada. Es importante recordar que antes de presentarse a los servicios de salud en el trabajo, te, se deberán cubrir ciertos requisitos y ya que estén cubiertos, se podrá solicitar eh, una cita en el servicio de salud en el trabajo de la UMF que le corresponde al trabajador por unidad de adscripción en los horarios y días de servicios en los mismos. Sí, por su es supuesto, un poco tu más clínica, ¿no? <risas> tu clínica
2: de, eh, por, lo que, por lo que, un poco de lo que dijiste, la clínica de salud a la que te corresponde respecto al lugar en el que trabajas, y ahí es donde puedes realizar, pues, la mayor parte de la evaluación, ¿no? Que, claro. que requiere para, para tramitar este certificado. Claro. Y, pues, bueno, ya creo que hemos... Hemos divagado un poco en este asunto, pero era importante mencionarlo, ¿no? Sí, claro. pues todo
1: esto es muy importante, ¿no? Sobre todo que saber que existen todos este, este tipo de certificados, ¿no? Que tienen muchos beneficios. Y pues bueno, ahora les voy a dar yo un ejemplo de lo que podría ser la inclusión eh, laboral eh, hecha por una empresa, ¿no? Y a se ver. trata de Walmart, que es oh. una de las cadenas eh, más importantes del país y que se trata de ser una de las eh, empresas más inclusivas. Y recientemente acaba de hacer algo muy padre y es que abrieron eh, un Walmart en Durango llamado Walmart.guadiana y pues se considera la tienda más accesible de México porque brinda a los clientes, eh, socios, empleados y todo eh, este, fácil, este con discapacidad, facilidades como mobiliario ajustado, botones de ayuda y guías tácticas. Eh, táctiles, perdón, yeah, yeah. que amplían la accesibilidad pues para mujeres embarazadas, adultos mayores, personas que utilicen silla de ruedas, bastón, muletas o aquellas que temporalmente tengan movilidad reducida por causa de pues alguna lesión, ¿no? Además, pues este, se menciona que Walmart del Punto Guadiana emplea a 17 personas con algún tipo de discapacidad, lo que representa pues más o menos como el 8.5 del total del personal de la, de la, de la tienda, ¿no?
0: Muy bien, Walmart Guadiana,
2: un
1: aplauso sí. para... Claro, claro, Walmart, Guadiana. Y destacar
0: Pero, que, pues, es un...
2: Es, es algo muy importante, ¿no? Porque una vez que ya estás dentro, también la inclusión que hay en la parte interna, ¿no? Entre empleados, de acceso al trabajo, la capacitación, la formación, el adestamiento y los equipos que hay dentro con los que tú puedas trabajar, ¿no?
0: Claro, es lo que mm. hemos mencionado, que se si empieza a hacer en conjunto, ¿no? Es como sí. un cambio... Eh, un, un pequeño cambio hace que todo empiece a cambiar como, como podemos ver acá en este ejemplo pues cambia desde el personal como la instala, las instalaciones cambian muchas cosas uh -huh. pero bueno, eso nos lleva a la respuesta de nuestra pregunta del podcast que la pregunta era, qué día es el día de la inclusión laboral en México las opciones eran como era Jorge, número A 5 número ¿Número a, a, de febrero número? número B 24 de febrero número C, 27 de febrero número D, 30 de febrero antes que nada, ¿qué fecha creen que es? Oh,
1: está
0: fácil pues no sé.
2: yo no sé en qué mundo vivan los del número D, pero
0: <risa> que nos den la receta de romper el espacio-tiempo para sí, ir a un 30 sí, de claro, febrero claro. pero yo no recuerdo un 30 de febrero solo un 29 cada 4 años pero pues, por ende la respuesta D no es correcta el 5 de febrero tampoco es correcta. El 5 de febrero celebramos el aniversario de la Constitución Política promulgada en el 2017. El 24 de febrero tampoco es respuesta correcta, ya que ese día es el Día de la Bandera, símbolo patrio.
2: Un saludo, muchachos.
0: <ríe> Un saludo a la banderita mexicana. Y la respuesta correcta pues sería 27 de febrero. El 27 de febrero es el Día Nacional de la Inclusión Laboral en México. El objetivo de este día es reconocer la modernidad de la legislación mexicana en cuanto a las oportunidades laborales, así como los derechos de todos y cada uno de los mexicanos. Como lo hemos dicho, la inclusión laboral permite que las personas en condición de vulnerabilidad y sin importar origen étnico, género, enfermedad, orientación sexual y otras circunstancias tengan acceso a un empleo digno y decente, porque como lo hemos mencionado, la inclusión laboral no es simplemente el hecho de discapacidad, sino es todo aquello que es una minoría, ¿no? Entonces, pues qué importante que ya también en México ya se tenga un día nacional, ¿no? Sí. Como hemos dicho, si hay día del tamal y día del taco, pues qué bueno que también esté el día de la inclusión.
2: Claro, claro.
0: Pero bueno, amigos, creo que este podcast ya se ha alargado un poco. Eh, es un gusto estar con ustedes en este sexto episodio como vieron ahorita ya hablamos de un tema súper diferente a lo que veníamos hablando del turismo esperemos que les sirva mucho esperemos que si tienen una persona conocida que está buscando trabajo que está que está buscando pues una manera de tener educación pues que escuchen este podcast para que sepan que sí 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 pueden sí tienen el derecho a tener una educación a tener un trabajo como lo mencionamos ahorita el certificado la credencial son, son temas ya avalados legalmente en el país que ayudan a que sea más inclusiva el aspecto laboral en, en México. Y pues eso, ¿no? Esperemos que les ayuden estos podcasts. Y nos veremos el próximo viernes para un tema un poco más turístico. Volvemos un poco a lo turístico, a los atractivos de Cholula. Pero pues el día de hoy esperemos que les haya gustado. Les mandamos un fuerte abrazo amigos. Ya vamos a media temporada. Más, de media temporada. Me, más de media temporada, casi, casi. Y pues ya saben, si quieren comunicarse con nosotros, estamos en Facebook como escuchamos a las manos hablar. En Instagram como escuchamos a las manos Hablar rado y ahí estamos Pendientes de cualquier mensaje que nos quieran mandar Así que nos vemos el próximo viernes Amigos y hasta luego Muchas
3: gracias
1: ¡Woo!